0: Willkommen zurück zu einer Sendung Engelsgeflüster. Das ist immer die 40. Ausgabe mittlerweile. Und schon die, jetzt haben wir Mai, dann die fünfte Ausgabe in diesem Jahr. Also ähm, da sieht man mal, was wir bei Engelsgeflüster für ein Commitment, wortwitz ähm, gegenüber der Radiofabrik haben, dass man der Radiofabrik haben jeden Monat eine neue, frische Sendung vielleicht machen. Ja, was ist Engelsgeflüster? Bei Engelsgeflüster, das ist die esoterik-kritische Sendung, die oft einmal ein bisschen einen politischen Einschlag hat. Und ja, den letzten Monat haben wir uns ein bisschen genauer mit, mit ähm, Covid-19 auseinandergesetzt, ein bisschen mit Corona und warum der Staat da vielleicht ein bisschen anders agiert wie bei anderen Krankheiten, wie Zivilisationskrankheiten. Und in der Folge haben wir uns gedacht, wir schauen uns ein bisschen an, was so andere Vorstellungen existieren, woher denn eigentlich dieses Coronavirus kommt. Und weil ja, weil ich von einer Bekannten erfahren habe, dass da auch solche Gerüchte unterwegs sind, dass der Bill Gates für diesen Supervirus verantwortlich ist. Ich habe vor ein, zwei Monaten einmal gelesen auch im Internet, dass der Bill Gates ähm, des, ähm, den Coronavirus schon vor längerem patentiert hat. Ähm, es gibt ja schon seit längerem diese Gerüchte, dass Bill Gates durch durch Impfprogramme ähm, Menschen euthanisieren will und dadurch die Überbevölkerung in den Griff kriegen will. Ähm, das überschneidet sich dann oft einmal mit so mit so Theorien, eben dass der Bill Gates die die Welt kontrollieren will und ähnliches. Ja und in der Sendung wollen wir uns einmal anschauen, was ist denn eigentlich an dieser Bill Gates Melinda Foundation dran? Ähm, was gibt es da wirklich so genau für Theorien, woran knüpfen die an? Vielleicht sogar ein bisschen, warum, warum sind die für viele Menschen so glaubwürdig? Ähm, wir wollen uns vielleicht kurz mal anschauen, ähm, wie, wie werden solche sogenannten Verschwörungstheorien dann oft kritisiert. Als Beispiel haben wir da einen Ausschnitt aus einem 1 Morgen Journal von dem Samstag, den 2. oder 3. Mai. Genau, dem 2. Mai. Und auch das wollen wir mal kritisieren. Und dann würde ich einfach einmal einen Vorschlag machen, wie man vielleicht vernünftig über, über solche Vorstellungen ähm, reden kann, ohne dass man gleich dann, dann irgendwie sagt, ähm, ja, das sind irgendwie dumme Menschen oder die verstehen nichts oder das ist absurd oder denen kann man eh nicht mehr helfen. Sondern, ja, vielleicht... Wäre es dann schlecht, wenn man die Menschen ernst nimmt und man vernünftig mit den Menschen spricht. Aber dazu später nach der Musik. Die letzten Sendungen von Enges Geflüster könnt ihr euch nachhören, wenn es einfach nach Blog Radiofabrik Enges Geflüster sucht oder auf cba ebenfalls einfach noch enges Geflüster sucht. Wenn ihr uns gerne Feedback, Kritik geben wollt, einfach auf den Blog oder schickt uns eine E-Mail an engelsgeflöster 666 gmail.com. Ja, heute soll es gehen um was für eine Überraschung um Covid-19, Corona und in dem Fall so ein bisschen über, über Theorien, über Erklärungen, die ein bisschen abseits des Mainstreams sind, ähm, die auch wo es gibt ja diese eine Strömung von Impfgegner und Impfgegnerinnen und die haben logischerweise in so einer Situation auch sehr viel Zulauf beziehungsweise die, die bekommen da sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, da gibt es ja solche, solche, ähm, solche Erklärungen, solche Beschreibungen, dass in Afrika, dass da ähm, geimpft worden ist und zum Beispiel ähm, Polio und bei diesen Impfstoffen, gegen Polio nicht nur gegen Polio geimpft worden ist, sondern auch gleichzeitig die ähm, Frauen sterilisiert worden sind. Und der, das, der, dieser Gedanke oder diese Idee, diese Theorie, die kommt daher, dass es Eliten gibt auf dieser Welt, die die Weltbevölkerung ähm, ohne deren, ohne deren Nachfragen, ohne deren Einverständnis ähm, reduzieren will. Also sozusagen äh, ein Kampf gegen Überbevölkerung ohne Einverständnis der Bevölkerung selbst. Also ähm, das klingt ein bisschen komisch, aber wir können da mal jetzt in so ein YouTube-Video reinhören, wo das einmal erklärt wird, dann ist das ein bisschen klarer, von was die Menschen da reden und über was sie da so nachdenken.
1: Es kam raus, in diesem Impfstoff war nicht, wie die WHO und UNICEF sagte, war nicht nur Impfstoff gegen Tetanus drin, sondern es war auch das Schwangerschaftshormon Beta-HCG drin. Das bedeutet, dass nicht nur gegen Tetanus geimpft worden ist, sondern auch gegen Schwangerschaft.
0: Also es geht nicht um Polio, wie ich gesagt habe, sondern um Tetanus, aber eben gemeint ist, ja, da hat es in Afrika so eine Impfkampagne gegeben, wo gesagt wurde, es wird gegen Titanus geimpft, aber in Wirklichkeit ist ein Antischwangerschaftshormon geimpft worden. Und wenn man so ein bisschen nach dem Thema googelt, dann muss man feststellen, die Quelle, auf die Sie sich da beziehen, ist die katholische Kirche. Und die katholische Kirche hat wirklich ähm, in Kenia also, äh, einige Bischöfe, haben das behauptet, dass die WHO so eine Impfkampagne gegen Schwangerschaft gemacht hat? Ähm, die WHO bestreitet das jedoch und sagt, da, ähm, ne, diese Tetanus-Impfungen, ähm, die machen, nehmen es ganz genauso in anderen Ländern her. Wenn die jetzt irgendwie den Effekt hätten, dass man da nicht schwanger werden könnte, dann wäre das schon längst aufgeflogen. Ähm, unabhängig davon, dass man bei der katholischen Kirche zum Thema ähm, Schwangerschaft, ähm, Bevölkerungsverhütung und so ähm, sowieso ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil die katholische Kirche oder große Teile davon ähm, sind ja nicht sehr gefeit davon, dass sie davon ausgehen, dass es eine Verschwörung gibt, dass, ähm, dass gegen, ähm, gegen neues Leben, also gegen Schwangerschaften vorgegangen wird weltweit, dass es eine Verschwörung gibt für den Baby-Holocaust und so weiter. Also man kennt ja deren Anti-Abtreibungskampagnen. Ähm, aber spannend ist auch noch weiter, warum sollte denn das eigentlich so sein? Wo, wo, woher käme denn das Interesse der WHO, eigentlich ähm, da so Anti-Schwangerschaftshormone zu spitzen? Aber auch dafür gibt es in dem Video von diesen Menschen eine Erklärung die haben wir uns jetzt kurz mal an.
1: Das, ich glaube, es war diese Bill Gates Stiftung. Ne? So. Ähm, vielleicht können Sie das bestätigen oder auch korrigieren, ähm, dass wohl da die Aussage irgendwo im Raum steht, dass Impfung der beste Weg zur Bevölkerungskontrolle sei. Das hat Bill Gates selbst gesagt. Ach so? Das können Sie halt auch im Netz auf YouTube sagen. Ich habe es selber ja. auch gesichert. Ich dachte, ich konnte es auch erstmal nicht glauben, als ich es gelesen hatte. Und dann fand ich das mit seiner Originalaussage. Und, und mit dieser Bill Tätra Gates hat gesagt. Wir, wir können Impfungen für, äh, für die Eindämmung der Bevölkerungszahl der Welt benutzen. Das ist super.
0: Also Bill Gates bzw. die Bill und Melinda Gates-Stiftung ähm, wird also in dem mehr oder weniger im gleichen Atemzug genannt wie diese ähm, kolportierte Impfkampagne in Afrika, wo Frauen ungewollt ähm, gegen Schwangerschaft geimpft worden sind. Und zitiert wieder die Aussage von Bill Gates, dass der das ja scheinbar öffentlich bekundet, dass er Impfen für ein gutes Mittel gegen gegen Überbevölkerung sieht. Und wer sich das einmal so anhört und die die zwar das so in einen Kontext hört, eben einerseits diese Impfungen in Afrika und andererseits Bill Gates mit dieser Aussage Nachvollziehbar, dass man da mal sagt, okay, er spinnt der, würde sagen, äh, man kann Leute ruhig ohne deren Wissen gegen Schwangerschaft impfen. Hauptsache ist, man kann damit die Bevölkerung in Griff kriegen. Aber es ist irgendwie ein bisschen so ähnlich wie, wie, wie bei dem, mit der Impfkampagne. So ein gewisses Könnchen Wahrheit steckt drin, was die sagen. Nämlich wie bei der Impfkampagne, dass da die katholische Kirche, ähm, da einige Bischöfe in Kenia, da diese Impfkampagne kritisiert haben, ist es ja so, dass der Bill Gates wirklich ähm, einiges zum Thema Überbevölkerung und auch zur Impfung gesagt hat. Aber da lohnt es sich vielleicht, da reinzuhören und sich immer zu überlegen, was sagt er denn eigentlich genau und was meint er damit und ist das denn eigentlich wirklich das, was in dem Video von diesen Bill Gates-Kritikerinnen gemeint ist, nämlich das, dass der ohne dem Wissen der Menschen ähm, eben die Leute gegen Schwangerschaft impfen will oder meint er das ein bisschen in einen anderen Kontext. Aber hören wir mal rein und dann reden wir mal drüber, was der Bill Gates da eigentlich meinen könnte.
1: Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Gesundheit verbessert, die Eltern kleinere Familien gründen, so es weil sie wissen, dass ihre Kinder auch wirklich aufwachsen. Jetzt haben wir kleinere Familien. Die großen Familien bedeuten, dass
0: man nicht weiß, wie viele Kinder im Kindesalter sterben, dass er also zwei überleben müssen, damit die Eltern, wenn sie alt sind, auch unterstützt werden. Die Erfahrung war für mich erstaunlich. das ist sich gegen den gesunden Menschen verstand,
1: dass man, wenn man impft, man die Bevölkerungsstärke ganz erheblich verringert. Und dann habe ich losgelegt.
0: Also da merkt man, man braucht da gar nicht lange danach suchen, ob Bill gehts irgendwas mit Impfungen oder Überbevölkerung ähm, zu tun hat. Der spricht das ja ganz offen aus. Das ist ja Thema Fair. Aber bedeutet das jetzt umgekehrt, dass er da geheime Kampagne macht, dass er die Menschen geheim impft? das würde er wohl nicht gesagt haben. Also er kommt ja aus dem Eck, wo er feststellt, hoppla, ähm, Überbevölkerung. Das kommt ja aus seinem sein Zitat aus einer kurzen Rede raus. Das sieht er als ein grobes Problem und da steht er auch nicht alleine Da das Sagen ja viele Menschen: Ja, dass in Afrika alle alle arm sind, dass da nichts weitergeht. Na, das ist kein Wunder, weil die weil die Familien die sind so groß. Und kein Wunder, dass die alle hungern. Naja, wenn die weniger Kinder hätten, dann wäre das alles viel besser. Also das ist eine sehr verbreitete Position und auf die bezieht er sich da. Und was er auch sagt und auf was er sich auch bezieht, ist ja dieses ökonomische Faktum, dass wenn die Kindersterblichkeit recht hoch ist und es keine Rentenversorgung gibt, dann ist es für Eltern nur nachvollziehbar und logisch, dass man dann nicht sagt, na gut, man macht nur zwei Kinder unter Anführungszeichen und dann überlebt vielleicht gar keins, sondern man schaut, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man dann Kinder hat, die ihn dann im höheren Alter versorgen und wie funktioniert das dadurch, dass man heute halt mehr Kinder zeugt. Also auf das bezieht er sich ja. Und seit Zusammenschluss ist, naja, wenn man den Menschen Impfungen zur Verfügung stellen kann, wenn man einer durch eine Verbesserung der Gesundheit die Kindersterblichkeit senken lässt, na dann werden die wahrscheinlich weniger Kinder zeugen, ist ja auch weniger Kosten für die Menschen, und die werden dann davon ausgehen, dass in dem höheren Alter die Kinder so lange halt überleben und sie nachher dann versorgen. Und wenn man der Meinung ist, wie der Bill Gates, dass Überbevölkerung für, für viele Übel verantwortlich ist, naja, dann sagt er, da ist es ja nur logisch, dass man auf ein besseres Gesundheitssystem, sprich Impfen, den Menschen zur Verfügung stellt und so ein bisschen was besser machen kann. Jetzt muss eben diese, diese Art und Weise, wie man Armut in Afrika, woher man die, wie man die analysiert, wo man den Grund dafür sieht, nämlich eben Überbevölkerung, nicht sympathisch finden. Also ich finde es wieder sympathisch und richtig. Also Menschen in Afrika werden nicht deswegen reicher oder, oder wohlhabender, wenn sie weniger Kinder haben. Naja, wenn die Länder keine kein erfolgreiche Wirtschaft haben, wenn sie nicht mit Europa, Asien, USA konkurrieren können, wenn es da keine Unternehmen gibt, die erfolgreich exportieren können, wenn nur ausländische Unternehmen sind, die ganz, ganz billige Arbeitskraft brauchen, für außerdem auch ganz, ganz beschissene Jobs, dann ist wahrscheinlich das eher der Grund für Armut als das, dass die Kinder, dass die Familien ganz viele Kinder machen. Es ist ja genau umgekehrt, sagt ja der Bill Gates zu gewissen Umfang, weil so eine haue Armut besteht, dass im hohen Alter die Angst ist, dass keiner mehr für einen sagt. Deswegen macht man doch die Kinder umgekehrt warum ist die Kindersterblichkeit so hoch ja deswegen weil der Staat sie beispielsweise keine Gesundheitsversorgung leisten kann oder will und andererseits die Familien sie auch nicht irgendwie medizinische Versorgung oder bessere Lebensmittel leisten können also Armut ist da nicht die Folge von also ist nicht der Grund also anders Überbevölkerung ist nicht der Grund für Armut sondern Überbevölkerung ist oder oder so wie soll man sagen, es macht, wenn man arm ist, macht es Sinn, zu versuchen, mehrere Kinder in die zu setzen. Das ist eine, ist eine logische Folge daraus, dass man in so einer Armutssituation ist. Kurz gesagt, auch wenn es in beiden Fällen bei der Impfkampagne, die angesprochen worden ist, wie bei Bill Gates, bei beiden ein Könnchen Wahrheit gibt. Einerseits diese katholischen äh, Bischöfe, andererseits, dass Bill Gates über Überbevölkerung der Impfen spricht, wenn die in diese Informationen aus dem Kontext gerissen oder wird gar nicht gesagt, dass die WHO ähm, ganz klar sagt, naja, ähm, diese, katholischen, ähm, diese katholischen Bischöfe erzählen was, was einfach nicht stimmt. Es wird auch ganz außen vor gelassen, dass die katholische Kirche bei dem Thema Bevölkerungskontrolle oder ähm, Verhütung das eigene Süppchen am Kochen hat. Ähm, da wird einfach einseitiger Position genommen aus dem Kontext gerissen und es wird die übelste Interpretation verwendet, die man dir nur so einfallen kann. Aber jetzt stößt sich schon ein bisschen die Frage, wieso ist denn das eigentlich so anschlussfähig? Wenn das irgendwie so verrückt oder wahnsinnig wäre, warum, warum finden es viele Leute nachvollziehbar? Und warum das so ist, das wollen wir uns dann nach der Musikpause ein bisschen durchüberlegen. Bis gleich.
1: Concerned are you? How concerned are you? How concerned are you? How concerned? How concerned are you?
0: Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Heute dreht sich alles um Bill Gates. Und Viren, also nicht in dem Fall um die Viren vor der Corona-Krise, mit denen wir sicher alle so Kontakt gehabt haben und über die man uns geredet haben, das sind das Computerviren, sondern was für eine Überraschung um Covid-19. Und auch da scheint der Bill Gates ganz seine Finger drin zu haben. Es gibt da im Internet so, so Bilder, so wie bei den Anti-Aids-Kampagnen, gibt Gates keine Chance. Also es gibt ja diese Theorie, dass der Bill Gates mit seiner bill und Melinda Foundation, dadurch, dass die sehr viel Geld dafür zur Verfügung stellen für Impfkampagnen und weil der Bild geht, sagt, naja, Überbevölkerung ist ein Problem, impfen ist ein Mittel gegen die Überbevölkerung vorzugehen, gibt es da sehr viele Theorien, dass bei Impfkampagnen Menschen auch ohne deren Willen ähm, Anti-Schwangerschaftshormone gespritzt werden und natürlich jetzt in Zeiten von Corona, wo wo es doch einige Menschen gibt, die sagen, hoppla, ähm, was passiert da eigentlich, ähm, wieso nimmt der Staat sich da also solche Rechte raus, ähm, Leute, die Angst davor haben, dass es sowas wie Impfpflicht gibt, die bringen das natürlich in Verbindung und sagen, aha, na das ist, da hat der Bill Gates ja auch seine Finger drin, der überzeugt überzeugt der Staaten oder arbeitet mit Staaten gemeinsam daran, dass man ja, dass es weniger Menschen auf dieser Erde gibt. Ähm, vor der Musik haben wir kurz darüber gesprochen, warum dass an dieser Gedanke, dass Überbevölkerung für viele Probleme verantwortlich ist, dass an der nicht nur unsympathisch sein kann. Also nur weil ähm, diese Unterstellung Bill Gates dort äh, Menschen ohne deren Willen ähm, von Schwangerschaften abhalten, nur weil der nicht äh, eingängig ist und ähm, nicht nachzuweisen ist, ähm, ist es deswegen trotzdem nicht, so, dass der Bild geht, sympathisch sein muss, oder dass sogar, dass an die Theorie, dass jetzt Überbevölkerung für Armut verantwortlich ist, dass man die für richtig halten muss, weil Armut entsteht aus ökonomischen Faktoren, aus der Konkurrenz von Staaten, von den Nationalwirtschaften, wo man ganz genau weiß, dass zum Beispiel die afrikanischen Staaten da ganz, ganz schlecht dastehen, dass die keine konkurrenzfähigen Unternehmen haben, woher sollen die jetzt vernünftige Arbeitsplätze herhaben? Also da, da ist ja eher das nachvollziehbar, dass das der Grund für Arbeit ist, als das, dass Menschen, weil sie Angst davor haben, dass sie im Alter keine mehr haben, dass sie versorgt, mehr Kinderzeugen als man vielleicht in Europa oder in, in der USA gewohnt ist. Genau, aber zurück zu Bill Gates. Man fragt sich da ja oft, wie wie kämen die Menschen drauf, dass, dass sowas wirklich passieren könnte. Da sagt man, das ist doch irgendwie absurd, dass solche dass es sowas wie Impfkampagnen geben könnte, weil Leute gegen deren Willen Schwangerschaftshormone, also Anti-Schwangerschaftshormone gespritzt werden. Aber das Interessante ist, es ist kein Wunder, dass es für viele Menschen total nachvollziehbar ist oder oder glaubwürdig ist, dass sowas passiert. Ich habe das ein bisschen gegoogelt, weil ich selber was im Hinterkopf gehabt habe und habe da so, so einen Artikel gefunden von Deutschlandfunkkultur.de also diesen Deutschlandfunk aus, aus, diesen, aus Deutschland, das ist ein offizieller Radiosender, ich glaube das ist der Radiosender von Deutschland ähm, das ist ein Artikel aus dem Jahr 2015 und der beschäftigt sich mit Pharmaindustrien und auch äh, wieder der schöne Spruch in Corona-Zeiten ähm, wird das auch wieder mehr besprochen nämlich, dass so Herstellung von Arzneimitteln, von Medikamenten eine recht teure Angelegenheit ist, weil es da sehr viele Vorschriften gibt dafür, wann die getestet werden dürfen, wie die getestet werden und so weiter und so fort. Dass da sehr viele Regularien gibt. Und jetzt will ich jetzt gar nicht sagen, dass die irgendwie ähm, nicht notwendig sind oder nicht wichtig. Medizinisch ist es wahrscheinlich ganz gut, dass man, dass man zuerst eine vernünftige Studie macht, bevor man ähm, an Impfstoff an Millionen von Menschen gibt, ohne dass man weiß, ob das nicht irgendwie negative Auswirkungen hat, ähm, wenn wer einen hohen Blutdruck hat oder was da geil was oder durch irgendwelche genetischen Unterschiede. Jetzt ist es aber so, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben namens Kapitalismus, namens Marktwirtschaft, wo auch Pharmaindustrien, Pharmakonzerne, Unternehmen sind und Unternehmen heißt, na die wollen aus aus einer Investition mehr Geld machen. Ja, und wie machen die das? Na, die schauen halt, ähm, gibt irgendwie gibt es da Krankheiten, keine Ahnung Bluthochdruck, ähm, Krebs und so weiter, also sogenannte Zivilisationskrankheiten, ähm, wo man da forschen kann, wo man da Medikamente zur Verfügung stellen kann, die ganz viele Menschen brauchen, damit man da ordentlich Geld verdienen kann. Ähm, so funktioniert diese, ähm, diese Geschäftslogik da. Das erklärt auch, warum es zum Beispiel für Malaria ganz lang keinen Impfstoff gegeben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen gibt, beziehungsweise wenig dran geforscht worden ist, weil wen betrifft Malaria hauptsächlich Menschen, die kein Geld haben. Und es erklärt auch, warum die Pharmaindustrie, warum Patente zum Beispiel für einen, für einen Staat in so einer, also warum ein Staat für Patente sorgt, für, für Rechtssicherheit für Patente. Weil in einer Gesellschaft, wo Wissen, nicht einfach so verbreitet werden darf. Weil was passiert, wenn so ein Pharmakonzern 15 oder, oder 10 Jahre an so einem Medikament forscht und das freigibt, und wenn sich dann ein anderer Pharmakonzern einfach das, die, den Inhaltsstoff nimmt und dann selber produziert, ohne diese Vorinvestitionen zu leisten. Das macht in dieser Wirtschaft, im Kapitalismus keinen Sinn. Keine Pharmaindustrie, wird es da geben, kein Unternehmen wird da ähm, Geld investieren, wenn alle Mitbewerber einfach diesen Inhaltsstoff nehmen können und selber Geld verdienen könnten. Die werden alle darauf warten, dass, dass die Konkurrenzunternehmen das machen und das dann selber machen. Sprich, es wird einfach nichts passieren. Deswegen wird der Staat Patente zur Verfügung stellen und sagt, naja, ähm, wir schützen den Inhaltsstoff für 5, 10, 15, 20, weiß ich nicht genau. So lange auf jeden Fall, dass es auszahlt für diese Pharmakonzerne, netterweise was für die Menschen zu tun. Man kennt das aus der Diskussion zum Thema Generika, ähm, wo immer diese St die Streiterei zwischen Staaten, naja, darf man so ein Generikum produzieren, sprich äh, Medikament, das die gleichen Inhaltsstoffe, Wirkstoffe hat, aber anders heißt. Also Indien, glaube ich, ist da ein Staat, der sehr erfolgreich mit Generika ähm, agiert, genau. Also man merkt, ähm, es ist in dieser Gesellschaft ist es nicht einfach so, dass es da Organisationen gibt, die forschen und entwickeln Medikamente für die Gesundheit der Menschen. Naja, da muss der Staat schon ähm, einiges an, an Rechtssicherheit bieten, bevor sie da, wer um sowas bemüht. Und wenn das so organisiert ist, dann gibt es andere Konsequenzen auch. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Deutschlandfunk-Artikel ähm, aus dem Jahr 2015. Da wird nämlich über die über diese Geschäftsmethoden von Pharmakonzernen gesprochen. Und eben diese, was besonders sind, sind diese klinischen Tests an Menschen. Und ja, was, was machen dann solche Pharmakonzerne? Ja, die gehen halt dann nach Afrika, nach Indien, ähm, da gibt es Haufen arme Leute, die lassen sich für wenig Geld gern ähm, für solche Studien, stellen sie für solche Studien gern zur Verfügung. Und ja, wenn da was daneben läuft, dann, dann kriegt es in der sogenannten ähm, Ersten Welt eh keiner mit, dann ist das nicht so tragisch. Also auch da äh, würde man sagen, naja, das sind Verschwörungstheorien. Deutschlandfunk, jetzt nicht unbedingt, jetzt dieser äh, Verschwörungssender, macht jetzt drei Beispiele. Ich würde das mal zitieren, 1996. In Nigeria testet der Pharmakonzern Pfizer während einer Meningitis-Epidemie das Antibiotikum Trovan am Minderjährigen. Elf Kinder sterben, viele weitere sind lebenslang behindert. 2003. In Indien führt Shanta Biotech, eine Sanofi-Tochter, einen illegalen Test durch. Den Patienten ist nicht bewusst, dass sie an einer Studie teilnehmen. Acht von ihnen sterben. 2014. Durch eine Stichprobe wird bekannt, dass die indische Firma GVK Bio die Tests für etliche internationale Pharmakonzerne durchführt, offenbar jahrelang Studien gefälscht oder massiv manipuliert hat. Und der deutsche Deutschlandfunk sagt dann weiter, ähm, gibt zahlreiche weitere Beispiele, umfassende Ausführung, Aufführung wurde Stunden dauern. Jetzt wie in Weise irgendwie sagen, dass das zeigt, dass es da jetzt irgendwie eine weltweite Verschwörung gibt, wo Eliten versuchen, arme Menschen Tests durchzuführen, vielleicht sogar dafür, dass man insgesamt die Weltbevölkerung sinkt, senkt, das ist auch gar nicht notwendig, eine Verschwörung. Rein der, der stinknormale Alltag in dieser Gesellschaft, dass Unternehmen aus Geld mehr Geld machen wollen, dass die Unternehmen in Konkurrenz zueinander stehen und dass sie halt ähm, versuchen, deren Ausg ihre eigenen Ausgaben zu reduzieren, führt zu solchen Konsequenzen. Doch, ist doch irgendwie ein nachvollziehbar, wenn er, also nicht, dass ich es positiv finde, aber der Gedanke, der, 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 der Unternehmensgedanke, der Profitgedanke, die, die, das ist, liegt in der Logik drin, dass man sagt, wie kann man klinische Studien billiger machen? Naja, man macht es halt wo, wo die wo man weniger ähm, Regularien einhalten muss, was, ne, was jetzt, äh, jetzt äh, medientechnisch nicht so tragisch ist, wenn was daneben geht und so weiter und so fort. Also auf sowas beziehen sich dann Me äh, Menschen, die solchen sogenannten Verschwörungstheorien anhängen. Auch noch verziehbar, Weil in, wenn, wenn Medien davon reden, haben wir da nicht einfach so gesagt, naja, kein Wunder, das ist das Normalste der, der Welt, das Unternehmen bescheißen ja bei keine Ahnung, in Österreich war das doch so bei, ähm, bei, fleisch, bei der Fleischindustrie ja, die verkaufen halt dann Sachen äh, fleisch die kaputt ist oder bei geht ja immer bei irgendwelchen ähm, Elektronikherstellern ja die verkaufen halt dann Sachen die logischerweise kurz nach der Garantie kaputt werden das, das, das traut man jedem Unternehmen zu weil klar ist naja ähm, die schauen nicht auf ihren Profit also gibt es sehr viele Beispiele in dieser Welt, wo Menschen hinzahlen können und sagen: Na, schaut mal, das gibt's. warum soll es denn das andere nicht geben? Ist ja so ähnlich wie, ähm, man kennt das irgendwie, da gibt es all diese Theorien, dass egal was passiert, die CIA, oder USA steht dahinter, ähm, wenn in Venezuela der Ölpreis sinkt, wenn in Asien irgendwas passiert, der Reis sack, äh, sack umfeld ähm, ist auf jeden Fall die CIA und die USA immer involviert und ist schuld an allem, auch wenn es vielleicht leichtere Erklärungen gibt, wie zum Beispiel die, dass hat, keine Ahnung, Venezuela Ölpreis, dass halt äh, beispielsweise, das ist jetzt da, äh, eine Behauptung, die man argumentieren muss ähm, dass der Ölpreis und die und der internationale Handel vielleicht nicht unbedingt ein segensreiches Mittel dafür ist, dass man der eigenen Bevölkerung Reichtum schenkt. Na, da muss natürlich dann die USA die Finger drin haben. Keiner weiß es so genau, aber alle gehen davon aus und zitieren irgendwelche, irgendwelche geheimen Webseiten und so weiter und so fort. Und da würde man dann auch sagen, naja, ein bisschen billig, ist es so glaubwürdig, aber es ist ja naheliegend, dass Leute davon ausgehen, dass es so ist. Weil wenn man sich beispielsweise, wenn man sich in der vergangenen, an, an, Vergangenheit anschaut, näher, wie war das mit Chile, in Lateinamerika hat, oder Kuba, in La, äh, Lateinamerika hat die USA mit ihren Geheimdienste wirklich für die Finger drin gehabt. Also die Basis für viele dieser, dieser ähm, Verschwörungstheorien, die also Erklärungsansätze sind, warum Sachen passieren, die im Geheimen liegen, ähm, die, die sind deswegen so glaubwürdig und naheliegend für, für Menschen, weil, weil die Vorgänge in dieser Welt so wahnsinnig für Anschauungsmaterial hergeben, dass man sagt, naja, da ist das andere ja auch glaubwürdig. Weil man kann man wirklich sagen, naja, wenn in Afrika illegale klinische Tests an Kinder gemacht werden, wo sich jetzt dann halt nicht einkorten werden, wo man sagt, naja, es eine halt indische Kinder, sterben halt die, ist da, dann ist die, ist die Vorstellung, dass man sagt, naja gut, und dann gibt es welche, die die Impfungen machen, damit die Leute nicht schwanger werden, gar nicht mehr so weit herkommt. Genau das Gleiche halt wie, naja, wenn in, in Chile die CIA ähm, dafür gesorgt hat, dass der Präsident ähm, da umgebracht wird, naja, dann ist es für Leute sehr nachvollziehbar, im Hier und Jetzt, dass bei allen möglichen Sachen auch da die CIA die Finger drin hat, ohne dass man es weiß. Also das wäre jetzt einmal so mal, wenn man mit Menschen konfrontiert ist oder wenn man mit Menschen diskutiert, die solche Behauptungen aufstellen wie Bill Gates will mit, mit Impfungen die Weltbevölkerung ähm, reduzieren. Und man dann da, da würde ich sagen, na wir man mal nachschauen, hat der Bill Gates wirklich was zu dem Thema gesagt? Und dann redet man mit Menschen noch drüber, hey, glaubst du nicht, dass der Bill Gates da was anderes damit gemeint hat? Ähm, oder äh, eben, Wieso, wieso glaubst denn du das, dass, was wäre denn der Grund dafür, dass dass Menschen ähm, oder Eliten, wie dann oft gesagt wird, sowas machen wollen? Also ich wäre dafür, dass man die Menschen ernst nimmt und versucht rauszufinden, ähm, wie erklären sie sich die Welt und da kommen wir drauf, da hat man wahrscheinlich Differenzen und da redet man über diese Differenzen, weil Anschauungsmaterial, an denen man das diskutieren kann, gibt es ja eh viel und da würde ich wiederum umgekehrt an Menschen, die sehr an solchen Geheimtheorien anhängen, ähm, die sagen, naja, an diesen, ist ja bei 9-11 ganz ähnlich, man erklärt sich die Welt oder den, den, die Legitimität der, der US-Politik dadurch, ähm, ob sie jetzt äh, bei 9-11 die Türme selber umgeschossen haben und Luft gesprengt haben oder ob das wirklich ein terroristischer Akt war. Jetzt unabhängig davon, will mir gar nicht dazu äußern, ich finde die Diskussion total sinnlos oder komisch, weil... Ähm, gibt doch die USA mit dem Vietnamkrieg, mit den, mit den Kriegen, die sie derzeit führen, mit dieser, ähm, diesem Wirtschaftssystem, was es weltweit durchsetzt, doch genug, ähm, genug aktuelle öffentliche Politik, die man diskutieren kann. Ähm, da braucht man überhaupt gar nicht irgendwelche Geheimtheorien anhängen, um sich da eine Meinung dazu zu bilden. Also das wäre mein Appell an Menschen, die die Welterklärungen ähm, hernehmen die sie daraus speisen, dass irgendwas im Geheimen passiert. Die die wirklich unangenehmen Sachen, das sind eh in der Öffentlichkeit, da braucht man gar nicht großartig weit schauen. Genau, also das wäre mein Appell an, wenn man über sogenannte Verschwörungstheorien diskutiert. Also was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist, dass ich einem sage, hey, ähm, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist Blödsinn, weil das hilft überhaupt gar nichts. Da tut man, wenn man nur moralisch verurteilen, stört sie irgendwie, über die Person und sagt, ähm, du hast keine Ahnung, ich schon. Sondern man, man sollte sich halt ja oder vielleicht einmal noch von ich gibt jetzt fünf Minuten nach der Bill Gates, durch dem Bill Gates Zitat gesucht, habt es das gefunden und an dem Bill Gates Zitat ist vollkommen offensichtlich, dass er über was anderes gesprochen wird als darüber, dass er Menschen ohne deren Wissen impfen will. Warum hast du vielleicht einfach mal ganz simpel nachfragen, warum hast du dann da nicht nachgeschaut? Genau. Warum hast du noch nicht selber recherchiert? Ja, jetzt ähm, genug gelabert. Jetzt ein kurzes Lied, ähm, kurze Erklärung dafür. Ähm, da gibt es einen amerikanischen Prediger, der will mit seinem Gebet ähm, des Coronavirus bannen. Und da gibt es einen netten Remix, ähm, den, den hören wir uns jetzt einfach mal an. Der gefällt mir recht gut. Bis später.
1: Then sang Moses
0: and the children of Israel this song unto the Lord. Esoterik,
1: Politik, Kritik.
0: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Heute ist das Thema Bill Gates. Gibt Bill Gates keine Chance? So. Solche Bilder gibt es im Internet, wo es darum geht, dass Bill Gates bzw. seine Bill und Gates Melinda Foundation durch Impfungen ähm, die Weltbevölkerung euthanisieren will. Und ja, vorher haben wir uns ein bisschen angeschaut, ähm, warum, also was Bill Gates eigentlich äh, mit, seine, mit seinem Impfprogramm so vorhat, warum er der Meinung ist, dass das ein Mittel ist, um die Überbevölkerung in den Griff zu kriegen. Aber weil er Überbevölkerung als Mittel dafür, also als, als Grund für, für Armut siegt. Und er sagt, naja, gut, durchs Impfen und durch eine Verbesserung der Gesundheit kriegen Menschen automatisch weniger Kinder, weil sie ja dann im hohen Alter eben genug Kinder haben, die sie versorgen. Also wer jetzt irgendwie der Meinung ist, ja Bill Gates, der will Menschen neutralisieren, ähm, ne, so ist es nicht. Ähm, der sollte man selber googeln, was Bill Gates zu dem Thema selber sagt. Das sagt erst war nicht automatisch, dass er das sympathisch sein muss, was dieser Typ verzapft. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie diese ähm, gates Impftheorien theorien ähm, behaupten. Und die jetzt gerade in covid 19 Zeiten so viel Konjunktur haben. Aber was es auch sehr viel gibt, ist, dass Menschen sie moralisch wesentlich besser vorkommen als irgendwelche Menschen, die auf, auf Facebook irgendwelche ähm, Theorien, irgendwelche sogenannten Verschwörungstheorien verbreiten. Ähm, zugegebenermaßen da gibt es da gibt's ganz witzige Theorien, ähm, weil ich sie zufällig auf Facebook gesehen habe, würde ich die gerne zitieren. Es hätte eigentlich fast ein bisschen am Preis gewonnen, beziehungsweise vielleicht kann man ein Buch dazu schreiben, ich finde das ganz spannend. Die Chinesen erhielten im Herbst 19 alle obligatorische Impfstoffe. Der Impfstoff enthielt digitisierte, kontrollierbare RNA, die von 60 Gigahertz Millimeter 5G-Wellen aktiviert wurden, die gerade in Wuhan, sowie allen anderen Ländern mit 60 GHz 5G, mit dem Smart Dust, den jeder auf den Globus durch Chemtrails eingeatmet hat, und so weiter und so fort. Und dann geht es dann unten weiter. Die Organfunktionen einer Person können ferngestopft werden, ferngestoppt werden, wenn man nicht als konform gilt, und so weiter und so fort. Also wird dann irgendwie gesagt, aha, durch Chemtrails werden irgendwelche Smart-Dust ausgestrahlt. Mit dem Smart-Dust kann man via 5G dann sowas wie Coronavirus ein- und ausschütten. Ähm, naja, das ist dann schon mal die sehr elaboriertere ähm, Theorie, woher Corona kommt. Aber auch Menschen, die die ganz brav Standard lesen, ö 1 hören vielleicht beim Frühstück immer das Morgenjournal ö 1 hören sollten Sie vielleicht das nicht irgendwie selbst auf die Schulter klopfen und sagen, naja gut, damit machen Sie alles richtig und Sie horchen ja die guten und richtigen Medien. Am 2. Mai, am Morgenjournal um 7 Uhr, war nämlich genau das Thema, nämlich dazu eine Studie geben zum Thema... Verschwörungstheorien, Fake News und einen Zusammenhang mit den Medien, die Menschen, die, solchen Fake New, also die solche Fake News ähm, für Richtigkeiten konsumieren. Und in dieses Morgenjournal rauchen wir jetzt kurz mal rein und dann wollen wir mal darüber reden, ähm, ob das jetzt wirklich so ein Ausbund an Wissenschaftlichkeit und, und vernünftige Erklärung ist.
1: Die Universität Wien hat sich in einer Studie angeschaut, welche Menschen für Falschinformationen noch empfänglich sind und dabei festgestellt, das hängt damit zusammen, welche Medien sie konsumieren.
0: Und wie sehr die Leute zweifeln und unsicher sind über die Richtigkeit von Informationen, das hängt mit der Mediennutzung zusammen, zeigt die Studie.
1: Personen, die den ORF oder der Standard als Informationsquelle für die Corona-Krise nutzen, die sind im Grunde informierter, die können Desinformation leichter identifizieren. Personen, die sich in erster Linie über das Privatfernsehen, Boulevardmedien, WhatsApp, Instagram oder YouTube informieren, die tun sich schwerer bei der Identifikation von Falschmeldungen.
0: Ja, die Behauptung der Studie ist also, naja, nachdem diejenigen, die ORF und Standard eher konsumieren, die Fake News eher als, als Falschinformationen erkannt haben, ist also der Grund für, für so für Verwirrung, für für das Glauben an Fake News, der, dass Menschen falsch konsumieren. Sprich, wenn man so das, das, ähm, der Argumentation folgt, wäre es eigentlich so, na, was ist dann die, die richtige politische Maßnahme? Die richtige Maßnahme, damit Menschen solche sogenannten Fake News ähm, nicht mehr vertrauen, sondern das richtige, ähm, das richtige Wissen haben, ähm, ja, der, es müssen nicht mehr Leute ORF, oder der Standard-Konsumentinnen werden, also die diese Medien eher verfolgen, hören, lesen und so weiter und so fort. Was ja eigentlich ein bisschen eine komische Sache ist. Weil jetzt ist es, die haben eine Studie gemacht, jetzt gehen wir davon aus, dass diese Studie ganz wissenschaftlich vernünftig gemacht worden ist, und die haben festgestellt: na, Menschen, die diese Fake News eher glauben als andere, die konsumieren, Weniger der Standard und ORF und mehr YouTube und andere Kanäle. Kann man denn aus diesem Zusammenhang schließen, dass sie deswegen solche Fake News glauben, weil sie nicht der Standard und ähm, ORF konsumieren, sondern YouTube? Kann man nicht genauso gut, also Erklärungsmethode ging genauso, naja, die, es gibt viele Menschen oder einige Menschen, die haben früher der Standard ORF-Artikel gelesen da werden einer ähm, Informationen neu getragen, Erklärungsversuche, die sie für sehr unvernünftig, falsch, politisch unangenehm, schlecht halten und haben deswegen gewechselt auf YouTube und so weiter und so fort. W wenn das so wäre, diesen Menschen zu sagen, naja, ihr müsst aber mehr Standard- und ORF-AT konsumieren, damit sie nicht auf de den falschen Neuigkeiten, also den Fake-News aufsetzt, dann wäre da irgendwie ganz eine ganz komische und verrückte... Ähm, Verrückte Kampagne. Weil die Leute ja gerade deswegen, weil sie eine gewisse politische Positionen, Erklärungs, äh, Erklärungsvarianten, wie diese Welt funktioniert haben, die sie genau dazu gebracht haben, eben auf die etablierten Medien zu verdichten. Da ist ja oft das Wort von Systemmedien, von Systempresse und so weiter und so fort. Und die Menschen dann sich bewusst davon abwenden und sagen: Wir wollen alternative Medien. Versteht ihr mich nicht falsch? Ich will gar nicht sagen, dass in diesen Alternativmedien, YouTube, äh, Blogs und so weiter, vernünftigeres oder richtigeres drinsteht als im Standard und OF, Aber, was dieses, äh, dieser kurze Ausschnitt aus dem 1-Morgen-Journal sagt, ist, dass man auch nicht in dem 1-Morgen-Journal einfach sich das anhören kann und dann sie zurücklehnen kann und was, ah, Gott sei Dank, ich habe das richtige Medium konsumiert, jetzt kenne ich mich aus und jetzt passt's. Weil das, ist die jetzt sind, Blödsinn. Die haben eine Studie gemacht, also vernünftigerweise würde man vorgehen, man macht eine Studie, erkennt eine Korrelation, nämlich zwei Informationen, die bei dem Umfang der Studie ähm, zusammen auftauchen, nämlich die, dass Leute, die der Standard und ORF eher konsumieren, mehr Fake News erkennen, als diejenigen, die ähm, andere Medien konsumieren. Das ist eine Korrelation. Das ist keine Kausalität und das ist ein massiver Unterschied. Weil eine Korrelation sagt schon mal noch gar nichts aus. Ich muss nicht einmal in dem in dem Thema ist es naheliegend, dass es einen Zusammenhang gibt, das ist keine Frage. Aber der muss zuerst einmal erklärt werden, wie der Zusammenhang ist. Ist der Zusammenhang, was ein bisschen komisch wäre, wie Sie ihn ähm, präsentieren, nämlich der, äh, Menschen haben komische Ansichten auf diese Welt, weil sie das falsche, die falschen Medien konsumieren, oder, und das haben sie ja überhaupt nicht erwähnt, oder dann Menschen andere Medien konsumieren, weil einer die anderen Medien äh, Sachen vorkommen, die einer unangenehm sind. Will ich will nicht sagen, dass das richtig ist, aber aus der sie, 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 in diesem 1 wird nicht einmal der Versuch gemacht, diese Korrelation zu erklären. Es wird gesagt, die Korrelation gibt und man stört einfach eine, eine Kausalität in den Raum und erklärt nicht einmal, wie der Zusammenhang ist. Wer sich das Thema Korrelation und Kausalität sehr bisschen damit auseinandersetzen würde, kann ich empfehlen, dass man da mal googelt. Da gibt es nämlich dann also Korrelationen wie ähm, ich glaube, da gibt es zur Studie gegeben, dass in Burgenland ähm, in Jahren genau war das so, dass es nach und nach immer mehr ähm, Störche gegeben hat und zugleich ist die ähm, hat sind immer mehr Kinder geboren. Das ist eine Korrelation. Aber ob es dann einen inhaltlichen Zusammenhang gibt, eine Kausalität und wenn es einen gibt, wie dieser funktioniert, was da die Logik ist dran, das ist eine ganz andere Sache. Und wie gesagt, das ist bei diesem ö 1 journal überhaupt gar nicht äh, irgendwie zur Debatte gestanden. Und mit dem Thema Korrelation und Kausalität kommen wir dann auch wieder ganz am, zurück zum Anfang von der Sendung. Weil wir haben über Bill Gates gesprochen, über seine... Erklärung, dass Überbevölkerung zur Armut führt. Na, und wie funktioniert sein Gedanke? Naja, äh, man sieht, es gibt ganz viele Staaten, ähm, da gibt es Menschen, die haben ganz, ganz viele Kinder. Und die, da sind die Menschen auch sehr oft sehr arm. Naja, ähm, diese Studien kann man machen, da kann man feststellen, diese, diese, diese Korrelation, also die gibt es. Also das sehr oft. Kinder mit äh, Eltern mit sehr viel Kindern arm sind. Anstatt, äh, das wäre ja eigentlich der Anlasspunkt, sich eine Frage zu stellen. Wieso ist es so? Woher kommt es? Gibt es da einen inhaltlichen Zusammenhang? Aber nein, der, es wird der Umkehrschluss, es wird dann halt einfach eine Kausalität, der ein innerer Zusammenhang hergestellt. Und das sollte man halt nicht machen, man muss sie erklären, wie die Sachen funktionieren. Und im ö journal erklären sie eben auch nicht, wieso denn das eigentlich so sein sollte, dass das ähm, nur weil man jetzt ähm, also wa warum jetzt auf einmal es Menschen gibt, die ö und ähm, den Standard oder OF nicht konsumieren. Und was da vielleicht da ob da nicht vielleicht eben unterschiedliche politische Positionen der Grund sein könnten. Weil wenn das so wäre, müsste man sich eigentlich mit denen auseinandersetzen. Genau. Und das ist auch irgendwie ein bisschen das Problem mit diesen Fake News, weil so unsympathisch an diese sogenannten Verschwörungstheorien, diese diese 5G-Medizin-Theorien, dass dann eben diese Camp-12-Sachen so absurd an die vorkommen möchten, mögen ähm, und äh, wo man auch sagen muss, naja gut, den, denen fehlt da oft einmal ein bisschen die Logik und man muss dann ganz ehrlich sagen, man muss den Leuten dann manchmal ein bisschen vorwerfen, ähm, bringt sie mal Argumente für diese Erklärung, sagt sie mal, wieso das so sein sollte, beziehungsweise wie bei dem Bill Gates und seinem Zitat zum Thema Impfungen und Übervölkerung, dazu dann mal fünf Minuten googeln und dann stellt sich raus ähm, er meint was anderes, vielleicht nicht unbedingt was Sympathischeres, aber er meint was anderes, ähm, so sehr ist das Problem, dass wenn man einen Standard liest, keine Ahnung, ich kann mich daran erinnern, ich glaube der Erik Frey hat da Karsten, der hat da immer diese ähm, diese Kommentare geschrieben und der war ein sehr äh, großer Fan dieser Marktwirtschaft und hat sie dann auch alle möglichen Übel dadurch erklärt, dass der Staat irgendwie ähm, zu sehr eingegriffen hat und wenn man den Markt nur alleine lassen wird, dann dann wird das schon funktionieren. Ähm, und da kann man doch einiges an Kritik üben an dem. Und da will man auch nicht sagen, naja, das stimmt. Oder wenn man die Krone liest, also eh bei der Krone, wenn da vielleicht sagen, naja, ist ein Blödsinn. Aber eben auch beim Standard stehen Sachen drin, die sind über die Ökonomie, die sind einfach nicht richtig. Die würden, also da, wenn man es jetzt enges geflüstert hat da kommt dann auch oft einmal Kritik an solchen gängigen Vorstellungen, wie Kapitalismus funktioniert und woher ja Umweltzerstörung oder Ähnliches herkommt. Und, der Unterschied zu solchen Verschwörungstheorien, die dann halt sagen, ähm, naja, da wird einfach nur Lüge in den Systemmedien erzählt, ist schon die, dass, dass man vielleicht diese Gesellschaft kritisieren soll an Sachen, die, die bekannt sind. Ähm, weil an dem, wie man so durch den Tag geht, was man so kennt, das, was, was alle offen ansprechen und jeder weiß, dass Unternehmen aus Geld mehr Geld machen, dass ein Staat... Ähm, nur dann was machen kann, wenn er erfolgreiche Wirtschaft auf sein, auf sein, auf sein, in seiner Grenze, eine nationale Wirtschaft hat, wenn er ein Wachstum hat, dass, dass, es Miet, dass man sich eine Wohnung nur dann leisten kann, also eine Miete bezahlen kann, wenn man einen Job hat, dass in einer Gesellschaft wie der unsrigen so eine Pandemie ähm, eine riesen ökonomische Gefahr ist für ganz viele Menschen, obwohl materiell noch eigentlich alles da ist. Nur und unter anderem deswegen, weil man heute halt mal für zwei Monate mal nichts arbeitet. In einer vernünftigen Gesellschaft wird man halt dann einmal die, den Hammer fallen lassen, nur die notwendigen Sachen machen, einmal die Autos nicht mehr produzieren, wenn man nachher Autos haben will, dann produziert man halt wieder welche. Aber nein, zwei Modelle nicht produzieren ist in dieser Gesellschaft das ökonomische Todesurteil unter Anführungszeichen für ganz, ganz viele Menschen, die dadurch den Arbeitsplatz verlieren. Also ähm, man muss dann schon aufpassen bei Verschwörungstheorien, dass man nicht dann automatisch den Übergang macht, dass man Leute davon überzeugen will, dass einfach man nur die richtigen Medien konsumieren muss und dann dann passt alles. Man muss ja trotzdem kritisch bleiben und sich überlegen, verstehe, welche Zusammenhänge da erklärt werden und wenn nicht. Und wenn man es nicht versteht, dann muss man entweder halt selber versuchen, das rauszufinden, wenn man die Zeit und Energie hat, oder sie mit anderen zusammensetzen und versuchen, das zu klären. Ja, Ja, das wäre der Aufruf für die heutige Sendung. Das war jetzt dann schon wieder. Und ich freue mich, wenn wir uns die nächste Folge wieder hören. Im nächsten Monat, nächsten Dienstag, im ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr auf der Radiofabrik. Bis zum nächsten Mal.